0: Aus den einführenden Worten von Michael zur Schriftlesung, da haben wir alle mitbekommen, dass für Michael gilt, der Urlaub liegt schon hinter ihm. Sie haben als Familie einen Urlaub verbringen können, irgendwo an der Nordseeküste und da ihre Erfahrungen mit Wind gemacht. Und diese Erfahrungen, die wir so in so Urlaubssituationen machen, die prägen sich ja bei uns ganz kräftig ein. Einmal diese schwierigen, wie er erzählt hat, Gegenwind, egal, in welche Richtung er sich gewendet hat auf der Insel, wahrscheinlich mit dem Rad unterwegs. Irgendwann gehofft, um die nächste Biegung muss es ja wohl einen Rückenwind geben, aber vergeblich, es war wieder mal ein Gegenwind. Aber Michael, ich hoffe, ihr habt da auch positive Erfahrungen gemacht, einige Tage vielleicht erlebt, wo es richtig schön war und warm war und man dann die kühle Brise vom Meer herkommend dann geschätzt hat, die der Wind mitbringt. Ich erinnere mich auch an manche Situationen, die ich erlebt habe mit Wind. Auch mal als Familie an der Nordseeküste da ist urplötzlich ein Gewitter aufgezogen und unsere Kinder waren dann damals nur relativ klein und wir haben da alle zusammengepackt, irgendwie in Buggy rein oder auf die Schulter genommen, aber es war so heftig, der, der Staub oder der Sand, der kam uns quasi fast waagrecht entgegen. Unsere Kinder haben sich gefürchtet und wir mussten da wirklich einen schnellen Rückzug planen, weil der Wind, der Gegenwind einfach zu krass war. Oder eine andere Situation, ich war mit Freunden unterwegs, äh, damals mit den Rennrädern, wir haben einige Alpenpässe gefahren an diesem Tag und wir kamen über den Flüela und waren im Inntal und von St. Moritz her kam ein so starker Gegenwind, als wir mal eine Pause gemacht haben und die Räder irgendwo an der Wand lehnten, hat der Wind den ganzen Räderhaufen umgeworfen, so extrem war der Wind. Also mit Wind kann man unterschiedliche Erfahrungen machen und deshalb ist auch dieses, äh, diese Tatsache gegen Wind dann eigentlich für uns zu einem Bild geworden, wie wir es auch manchmal konkret in Erfahrungen machen in unserem Leben, wenn wir Problemen gegenüberstehen, in unterschiedlichster Form. Vielleicht erkrankst du plötzlich. Und diese Krankheit wird für dich zu einem Gegenwind, weil du kannst dein Leben nicht mehr so entfalten oder gestalten, wie du es gerne möchtest. Oder du warst lange Zeit beschäftigt in, an einem Arbeitsplatz, in einem gut funktionierenden Team. Und irgendwas bringt dieses Teamgefüge durcheinander und du erlebst plötzlich in diesem Team einen Gegenwind. Und du sagst, vorher bin ich sehr, sehr gerne an meinem Arbeitsplatz gewesen und jetzt wird es plötzlich furchtbar schwierig und wir könnten diese Liste an Beispielen, wie wir, wie wir Gegenwind in unserem Alltag erleben, beliebig fortsetzen. Aber die spannende Frage ist nicht, wo wir Gegenwind alles erleben können, sondern wie gehen wir da damit um. Wie reagieren wir auf diese Situationen im unterschiedlichen Kontext, sei es an der Arbeit oder im Gemeindeumfeld oder wo auch immer. Und mit, diesem, mit dieser Frage im Hinterkopf, da möchte ich mit Ihnen heute Morgen noch einmal einen Blick tun in das Buch Nehemiah, wie bereits angekündigt vor 14 Tagen. Wir nehmen uns da hinein in die Zeit nach der babylonischen Gefangenschaft, als Gott Nehemiah aufs Herz legt, bau die Mauer wieder auf in Jerusalem. Und wir haben da die Berichte im Buch Nehemiah und wir schauen uns heute im Besonderen einige Abschnitte da an und im Wesentlichen dann auch, Kapitel vier. aber wenn wir über Gegenwind sprechen, müssen wir zunächst einmal den Gegenwind auch verstehen, wie Nehemiah dies damals zu seiner Zeit erlebt hat. Und da springen wir noch einmal vor das Kapitel drei zurück, das wir zuletzt betrachtet haben. In das Kapitel 2, wir lesen dort, als ich zu den Stadthaltern westlich des Euphrat kam, übergab ich ihnen die Briefe des Königs. Der König hatte Offiziere und Reiter mit mir geschickt als der Horoniter Sanballat und Ammoniter Tobia das hörten, missfiel es ihnen sehr, dass jemand gekommen war, der sich um das Wohl der Israeliten sorgte. Wie gesagt, Nehemia war in babylonischer Gefangenschaft, er hört von der Situation, die Mauer ist nicht aufgebaut und Gott macht es ihm wichtig, geh hin und tu etwas dagegen. Wir müssen wissen, das Persische Großreich war damals in 20 Regierungsbezirken aufgeteilt und Palästina gehörte zu dem Regierungsbezirk jenseits des Flusses. Ein Regierungsbezirk bestand wiederum aus verschiedenen Provinzen, die von Stadthaltern regiert wurden. Und für diese Statthalter hatte Nehemiah Post vom König persönlich dabei Briefe des Königs, die deutlich machten, dass er mit Unterstützung des Königs unterwegs ist. Unser Text erwähnt nun, dass zwei dieser Stadthalter alles andere als begeistert sind von Nehemias Ankunft. Sie werden namentlich erwähnt: Sanballat und äh, Tobia. Sanballat ist der Stadthalter der Provinz Samaria, die im Norden von Juda liegt, und Tobia ist der Stadthalter der Provinz im Osten. Als nun Nehemia mit diesen Empfehlungsschreiben auftaucht und sagt: „Ich möchte etwas tun für Jerusalem und für die Stadt.“ das sind die beiden alles andere als begeistert. Denn sie befürchten, dass ihr Einfluss auf diese Region abnehmen könnte. Weil jetzt sind sie die starken und prägenden Elemente. Und wenn jetzt jemand kommt und Jerusalem wieder aufbaut und dieser Bereich erstarkt, dann fürchten sie, dass ihr Einfluss und ihre Macht abnehmen könnten. Und deshalb sind sie nicht begeistert von Nehemiah. Sie können aber Nehemiah auf dem Weg nach Jerusalem nicht aufhalten. Und so kann Nehemiah die Stadtmauer auf ihre Schäden hin genauer untersuchen, wie wir es vor 14 Tagen miteinander gelesen haben. Als er dann seine Vision des Wiederaufbaus den Menschen schildert in Jerusalem, den Bewohnern, dann stellen sich eine große Zahl der Bewohner hinter ihn und sagen, Nehemiah, Vers 18, wir möchten mit dir bauen, wir möchten an diesem Projekt mit dabei sein. Wenn wir dann aber weiterlesen, lesen wir erstaunlicherweise, als der Horoniter Sanballat, der Ammoniter Tobia und der Araber Geshem das hörten, spotteten sie über uns und verhöhnten uns. Was macht ihr? Wollt ihr euch etwa gegen den König auflehnen? So ist ihre Rede. So wenden sie sich an Nehemia. Wir hören wiederum, vom Gegenwind. Und die Tatsache ist, wir wissen, Sanballat, Tobias sind unterwegs, aber wie Nehemia Verstärkung erhalten hat, indem einige aufgestanden sind und gesagt haben, wir möchten mitbauen, so lesen wir auch auf dieser Seite von Verstärkung durch einen Mann namens Geshem. Geshem ist der Stadthalter einer angrenzenden Provinz im Norden. Und Sanballat und Tobia konnten ihn anscheinend überzeugen, gemeinsame Sache zu machen gegen Nehemia. Wie gesagt, war vermutlich ihr Motiv, dass sie befürchteten, Macht und Einfluss zu verlieren. Aber wenn wir auf dieser Seite, an dieser Stelle eben nur auf die menschliche Seite schauen, dann ist es etwas zu wenig. Denn wir lesen, dass Nehemia nicht nur weil er sagt, ich habe jetzt Interesse daran, Jerusalem wieder aufzubauen, nach Jerusalem wandert. Und er hat gesagt, ich habe noch niemand davon erzählt, was Gott mir als Plan für Jerusalem ins Herz gegeben hatte. Nehemiah hat von Gott den Impuls erhalten, nach Jerusalem zu gehen, um diese Mauer aufzubauen. Das heißt, das ist nicht nur ein rein irdisches und menschliches Unternehmen zu sagen, wir bauen die Schutzmauern von Jerusalem wieder auf, sondern er agiert in Gottes Auftrag, er ist mit Gott unterwegs. Er tut es, was Gott wichtig ist, was in Gottes Plan liegt. Und deshalb müssen wir sagen, der Gegenwind, den Nehemiah hier erlebt hat, zunächst einmal diese menschlichen Ursachen aber ursächlich darunter liegt ein geistliches Problem, eine geistliche Ursache. Denn der Apostel Paulus beschreibt diese Tatsache im Neuen Testament mit den Worten, die wir vorher in der Schriftlesung gehört haben. Unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern fährt er fort, gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte, Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Und hier erhalten wir einen Einblick in die ganze Situation des Bösen. Paulus spricht von einer unsichtbaren Wirklichkeit, in der Gott wirkt, aber in der auch das Böse existiert, existent ist. Und er erwähnt hier in seinem Wort, es gibt ein Heer von Mächten und Gewalten in der unsichtbaren Wirklichkeit. Wir reden immer wieder davon, dass wir sagen, wir wissen, es existieren Engel, die Engel des Lichts, die Engel, die aus dem Reich des Lichts, aus Gottes Reich stammen. Aber genauso gibt es in der unsichtbaren Wirklichkeit die andere Seite. Die dunklen Seiten, die, die, die Geister, die Dämonen, diese Heere, die hier erwähnt werden, die Mächte und Gewalten der Finsternis. Und Paulus weist uns hier darauf hin, das steht ursächlich hinter allem Bösen. Das Wirken des Diabolos, das Satans, des Teufels, des Durcheinanderwerfer mit seinen ganzen Heerscharen an Geistern und Dämonen ist genauso Wirklichkeit, wie wir mit Gottes Wirklichkeit rechnen als glaubende Christen und mit Gottes Engeln. Und es ist die spannende Geschichte natürlich, dass sich Menschen wie diese unsichtbaren Wirklichkeiten der Engel für Gottes Wirken öffnen können oder für das Wirken des Bösen. Und diese Tatsache, dass es diese beiden Wirklichkeiten gibt, die sorgt für den Gegenwind, den Nehemiah hier erlebt. Ich will es vielleicht versuchen, noch einmal etwas mehr zu veranschaulichen mit der Entstehung oder mit der Tatsache des Windes, über den wir schon vorher gesprochen haben. Die Sonnenenergie, die sorgt letztendlich für den Windantrieb auf unserem Planeten. Die Sonne scheint und auf unserem Erdball werden diese, wird diese Sonnenenergie unterschiedlich aufgenommen, manchmal mehr und manchmal weniger, von Landmassen, von, 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 von Wasser und weil diese Flächen dann sich unterschiedlich stark erwärmen, gibt es Druckunterschiede. Ich hoffe, es gibt jetzt keinen Meteorologen hier, der, das, der mir dann sagen muss, ich habe hier kapitale Denkfehler drin, aber so der ganz groben Spur nach, da, da kommt es einigermaßen hin. Aber wir haben dann diese, diese Druckunterschiede, Luftmassenunterschiede und deshalb fließt dann äh, zwischen Tiefdruck und Hochdruck immer ein Luftstrom hin und her. Und die Ursache ist letztendlich allein die Sonne, die auf beides wirkt. Und genauso ist es mit Gott. Gott wirkt mit seiner Liebe, mit seinem Leben und Menschen und Wirklichkeiten reagieren ganz unterschiedlich auf seine Liebe, auf sein Leben. Und deshalb entstehen diese Druckunterschiede. Das heißt auch nebenbei gesagt, das Böse muss nicht erschaffen worden sein. Da machen sie ja manche einen Riesenkopf. Sondern das Böse ist einfach ein Resultat davon, dass Wirklichkeiten unterschiedlich auf Gott reagieren. Das heißt, du musst nicht sagen, wenn du zu Hause bist und kommst nach Hause und sagst, ich will ein dunkles Zimmer, ich knipse die Dunkelheit an. Macht keiner von uns, oder? Du machst jetzt nicht nach Hause und sagst am Abend, ich will ein dunkles Schlafzimmer, ich mache die Dunkelheit an. Sondern die Dunkelheit ist einfach ein Resultat davon, dass du das Licht nicht anmachst in deinem Schlafzimmer. Genauso ist es böse, nicht zu schaffen, sondern das Böse ist einfach das Resultat der Abwesenheit Gottes. Aber weil Gott eben wirkt und Menschen und unsichtbare Wirklichkeiten auf Gott unterschiedlich reagieren, gibt es diese Situation, wie Nehemiah sie erlebt, dass Menschen sich gegen das Wirken Gottes stellen. Und wenn dich die Frage immer wieder mal beschäftigt, wie funktioniert es in meinem Leben so genau? Ähm, wie ist es einzuordnen mit dem Bösen und mit den ganzen Schwierigkeiten, dann musst du wissen, der Wirkungsbereich Gottes ist da und der Wirkungsbereich des Gegenspielers ist da. Und wenn du nicht glaubst an diese Wirklichkeiten, dann ist Gott davon nicht beeindruckt. Und das Böse ist davon nicht beeindruckt. Aber es ist trotzdem da. Und die Frage ist, welcher Kraft du dich öffnest, weil du hast nur zwei Möglichkeiten. Entweder du nimmst diese Kraft Gottes auf in dein Leben, Gottes Liebe und Gottes Leben, oder du lehnst es ab. Und sobald du es ablehnst, denk daran, brauchst du nicht die Dunkelheit anknipsen, ist dieses Resultat Dunkelheit. Und die Verantwortung liegt bei dir, welchen Kräften du dich öffnest öffnest du dich der lebensspendenden Kraft Gottes, sodass Gottes Kraft in dein Leben kommen kann, Gottes ordnende Kraft, weil das kannst du. Weil Jesus Christus damals am Kreuz gestorben ist und Frieden geschaffen hat zwischen Gott und Mensch, hast du die Möglichkeit zu sagen, ich gehe diesen Weg Gottes, dank Jesus, und lass mich versöhnen mit Gott und lebe mit ihm, sodass Gottes Kraft und Leben in meinem Leben Wirklichkeit wird. Du kannst es aber auch ablehnen. Aber wie gesagt, die Verantwortung liegt bei dir. Und jetzt sagen manche von euch vielleicht, wir sind schon ganz, ganz lange mit dieser guten Kraft Gottes unterwegs. Und ich, und ich weiß es und es ist wichtig und gut so, aber wenn wir so unterwegs sind, dann vergessen wir manchmal, wenn wir vor Schwierigkeiten und Problemen stehen, dass manche der Schwierigkeiten, die wir in unserem Leben haben, auch die Ursache haben können in geistlichen Wirklichkeiten weil geistliche Auseinandersetzungen passieren, weil diese Druckunterschiede aufeinander prallern und du steckst mittendrin in deinem Leben. Und wenn dies der Fall ist, dann ist natürlich die spannende Frage, was tun wir? Wie gehen wir in solchen Situationen in unserem Leben vor? Und damit landen wir im vierten Kapitel des Buches Nehemiah und wir schauen was Nehemia uns hier lehrt, wie wir in solchen Situationen leben können. Wir sehen zunächst einmal, dass Nehemia Gegenwind erleben kann und mit Gegenwind lebt, wenn Gegenwind von außen kommt. Später sehen wir noch eine andere Seite. Zunächst einmal der externe Gegenwind und der Umgang von Nehemia damit. Wir lesen davon in den Versen 1 bis 3. Als Herrn Ballad und Tobia und die Araber Ammoniter und Ashtoditer, und ihr hört schon, die Liste wird immer länger, immer länger, immer länger. Je mehr Nehemiah tut, um die Mauer aufbauen zu können, umso länger wird die Liste der Gegenseite. <lacht> Als sie hören, dass die Wiederherstellung der Mauer Fortschritte macht und die Lücken in der Mauer sich zu schließen beginnen, da kochten sie vor Zorn. Sie schlossen sich zusammen und planten, in Jerusalem einzufallen und Verwirrung in der Stadt zu stiften. Das ist sehr unangenehm, was hier beschrieben wird. In Kapitel 3 erfahren wir, wie wir es vor 14 Tagen bedacht haben, wie diese ganze Truppe in Jerusalem zusammenarbeitet und die Mauer beginnt aufzurichten. Und so lesen wir hier freudig und ohne große Überraschung, dass die Lücken schlicht zu schließen beginnen, denn die Arbeiten, die machen gute Fortschritte. Aber nach dem, was ich vorher sagte, ist es ebenfalls keine Überraschung, dass Nehemias Gegenspieler Verstärkung erhalten. Jetzt sind die Ammoniter und die Aschgottiter gemeinsam mit der Truppe, die vorher genannt war, schon unterwegs. Und als sie davon hören, dass dieses Projekt Fortschritte macht, die Bemühungen bisher, die sie unternommen haben, zu keinem Ergebnis geführt haben, dann sagt der Text, toben sie vor Zorn. Das ist eine Steigerung zu der Erfahrung, die Nehemiah in Kapitel 2 und Vers 19 macht. Vorher ein leichter Gegenwind und jetzt wird die Geschichte zum Sturm. Denn damals, lesen wir, spotteten sie über uns und verhöhnten uns. Was habt ihr vor? Wollt ihr euch etwa gegen den König auflehnen? Damals wurde unterstellt, dass sie falsche Motive haben, obwohl Nehemia kommt mit dem Siegel des Königs und sagt, wir sind im Auftrag des Königs unterwegs, werden falsche Motive unterstellt. Und dann wird aus Missfallen Spott und Ärger und dann jetzt in unserer Situation Zorn mit einem Plan zu Aggression. Sie sagen, lass uns einfallen in die Stadt. Verwirrung in der Stadt anstiften. Und ich denke, wenn, wenn ihr aufmerksam euer Umfeld beobachtet, seht ihr immer noch dieselben dramatischen Entwicklungen heute irgendwo in eurem Umfeld, familiär oder jobmäßig. Aus Missfallen... Wird Frust und Ärger und irgendwann einmal Aggression in irgendeiner Form? Wenn nicht physisch, dann verbal. Und die spannende Frage ist, wie reagierst du dann, was, was tust du? Wir lesen in Kapitel 4 und Vers 3, wie Nehemiah mit seiner Truppe reagiert hat. Auch wir beteten zu unserem Gott, wir beteten zu unserem Gott und bewachten die Stadt Tag und Nacht, um sie vor ihnen zu schützen. Nehemiah haben wir im Buch, Nehemiah, wenn wir Bibelleser sind, als Mensch kennengelernt, der gebetet hat. Nicht nur gelegentlich beim Frühstück, Herr segne das Frühstück. Sondern der gebetet hat, wie uns das Neue Testament auch, Gebet beschreibt. Dass wir ohne Unterlass beständig mit Gott reden, mit Gott im Gespräch sind. Dazu brauchen wir nicht unbedingt die Hände falten, Augen schließen und uns irgendwo hinsetzen. Wir können dies tun, wenn wir mit dem Auto unterwegs sind. Und da ist es sehr hilfreich, wenn die Augen offen bleiben und die Hände am Steuer. Wir können es tun, wenn wir irgendwelche Arbeiten verrichten wenn wir irgendwelche Prüfungen schreiben, vor irgendwelchen Herausforderungen stehen, ganz gleich, wie die sind. Das meint die Bibel mit Beten ohne Unterlass im Gesprächsein mit Gott. Sicher gibt es auch die formalen Gebetszeiten, die manche von uns schätzen und lieben. Ihr kocht euch eine warme Tasse Kaffee oder heiße oder einen heißen Tee, hockt euch an euren Lieblingsplatz, an einen Lieblingsstuhl in eurer Wohnung oder was auch immer. Und ihr betet da eine ganze Zeit, wie ihr es regelmäßig tut. Es gibt ganz unterschiedliche Art und Weisen zu beten und das hat auch Nehemia so getan. es würde uns jetzt zu weit führen, dies genau zu untersuchen und, und, und zu analysieren. Aber so war Nehemia ein Mensch des Gebetes und ein Beter. Und so überrascht es uns auch nicht, dass er in dieser Situation, wo der Druck von außen kommt und so viel Opposition ihm mit Gegenwind entgegenkommt, dass er nicht zu seinen Kameraden sagt, Freunde, lass uns die Waffen schmieden und wir gehen und kommen ihnen entgegen und durchkreuzen ihre Pläne, sondern er sagt, sagt zunächst einmal, wir setzen uns hin und falten die Hände und beten. Er wendet sich auch in dieser Situation an Gott, denn er weiß eins, meine Möglichkeiten als Mensch, die sind begrenzt, aber Gottes Möglichkeiten sind grenzenlos. Und wenn er zu Gott kommt in schwierigen Situationen, dann verbindet sich seine Unmöglichkeit mit Gottes Möglichkeiten. Und er sagt, es ist weitaus besser, mit Gott und seinen unbegrenzten Möglichkeiten unterwegs zu sein, als mit meinen begrenzten Möglichkeiten. Und deshalb wendet er sich an Gott in der Situation und betet. Und ich denke, dass Nehemia uns hier ein großes Vorbild ist zum Umgang mit Herausforderungen und Schwierigkeiten. Denn jeder von uns steht in seinem Leben immer wieder vor diesen Herausforderungen, die irgendwo auf dich einströmen, in deiner Erfahrungswirklichkeit, ganz gleich, wie die heißt. Und da ist die spannende Frage, wo du im Moment vielleicht herausgefordert bist, mit deinen begrenzten Möglichkeiten zu Gott zu kommen und zu sagen, Gott, ich habe dieses Problem. Vielleicht erlebst du genau eine ähnliche Situation wie Nehemia, wo Menschen dir vielleicht im Arbeitsumfeld falsche Motive unterstellen, ein Ärger da ist, vielleicht sogar ein Zorn und gar keine Kommunikation mehr möglich ist mit dieser Person, wo du sagen musst und kannst, ich vergelte nicht Gleiches mit Gleichem, wie das Wort Gottes uns lehrt sondern du gehst zunächst zu Gott und sagst, Gott, du siehst diesen Menschen, der mir zornig gegenübersteht oder wütend oder was auch immer. Kümmer du dich drum. So hat jeder von uns verschiedene Herausforderungen. Aber die Frage ist, ob du reagierst wie Nehemia, Dass du mit deinen Unmöglichkeiten zu Gott kommst und sagst, Gott, hier sind meine Unmöglichkeiten, ich rechne mit deinen Möglichkeiten. Denn wenn ein Mensch betet, dann spricht er immer in diesem Moment davon, dass er Gott vertraut und mit Gott rechnet. Und das hat Nehemiah hier in vorbildlicher Weise getan bei diesem Druck von außen, dass er so reagiert hat und seine ganze Crew mitgenommen hat. Denn wir lesen in Vers 3, wir beteten zu unserem Gott. Nicht nur Nehemiah hat gesagt, ich bete, sondern er hat zu seiner ganzen Crew gesagt, Freunde, jetzt gibt's nur eins. Wir müssen beten. Und es braucht manchmal in Situationen Menschen, die dann aufstehen und sagen, ich habe schon so viele Erfahrungen gemacht im Gebet, dass sie andere dann mitnehmen und ihnen helfen, den gleichen Weg zu gehen. Und dann ist das Zweite, was wir sehen bei ihnen. Sie tun das, was ihnen möglich ist, um sich zu schützen, sie verteidigen sich, äh, mit, indem sie Wachen aufstellen. Und da ist die spannende Frage, was tun wir dann in solchen Situationen, wenn Menschen uns so begegnen? Wie reagieren wir? Was tun wir, um uns zu schützen? Und da ist das wichtige Prinzip eben aus dem Neuen Testament, vergleicht, vergeltet nicht Gleiches mit, Geld, mit Gleichem, sondern versucht das Böse einzugrenzen, zu stoppen, aber vergeltet nicht, sondern lasst es bei Gott und übergib es Gott. Das war Nehemias Gegenwind von außen, aber Nehemia hatte ein weiteres Problem. Der Gegenwind, der kann auch von innen kommen. In den Versen 4 bis 11 lesen wir da, Und das Volk von Juda sprach, die Lastenträger sind mit ihrer Kraft am Ende, aber es gibt noch so viel Schutt, wir können die Mauer nicht weiterbauen. Das kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr irgendwo unterwegs seid, auf einer Bergwanderung oder vielleicht auf einer Radtour. Und es ist vielleicht schwierig, heiß oder gegenwindig oder was auch immer und du bist in der Mitte, mittendrin. Und du rechnest im Kopf, ich habe schon 90 Kilometer auf dem Rad hinter mir, 85 stehen noch vor mir. Schaffe ich die in der Situation? Oder du bist bei einer Wanderung oder Spaziergang und viele reden davon einer Krise der Mitte, die uns immer wieder überfallen kann. Ein Teil ist geschafft, aber noch ein gutes Stück eben zu gehen. Und dann können Zweifel aufkommen, wenn Kräfte geschwunden sind. Werden wir es schaffen oder nicht? Und es ist ganz wichtig, dass wir hier genau hinschauen, was die Erfahrungen dieser bauenden Personen waren dort. Das Volk von Judah hat gesagt, die Lastenträger sind mit der Kraft am Ende, aber es gibt noch so viel Schutt. Das heißt, sie schauen auf das Problem und auf das Fehlen ihrer Kraft und sagen dann, was können wir tun? Ein anderes Problem. Die Juden, die in ihrer Nähe lebten, kamen immer wieder zu ihnen von ihren Wohnorten und forderten auf, kommt zu uns zurück. Müssen wir uns also vorstellen, da sind einige auf der Baustelle, die sagen, wir packen hier an, trotz dem vielen Schutt und trotz der vielen Arbeit. Und dann kommen andere aus dem Umfeld und sagen, hey, die sind doch bescheuert. Warum macht ihr hier überhaupt noch weiter? Ihr seid doch an einem völlig idiotischen Projekt beteiligt. Packt eure Klamotten zusammen und geht wieder nach Hause und macht euch ein gemütliches Leben. Eine spannende Frage, was passiert hier weiter? Vers 8. Und ich sah mich um, sagt, ist von Nehemia die Rede, trat vor die vornehmen Bürger, die Oberhäupter der Stadt, und das übrige Volk und sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht vor ihnen. Denkt an den Herrn, der groß und furchtbar ist und kämpft für eure Freunde, eure Familien und euer Zuhause. Und als unsere Feinde hörten, dass wir ihren Plan kannten und dass Gott ihn vereitelt hatte, kehrten wir an die Mauer zurück, jeder an seine Arbeit. Das ist ganz wichtig, was Nehemiah hier tut. Er sagt zu seinen Mitarbeitern, fürchtet euch nicht. Will ihnen zunächst einmal die Angst nehmen. Und dann liefert er aber auch noch einen Weg, wie dies funktionieren kann. Er sagt zu ihnen, denkt an den Herrn, der groß und furchtbar ist und kämpft für eure, für eure Freunde, eure Familien und euer Zuhause. An was sollen sie zunächst denken? An erster Stelle an Gott denken. Vorher haben sie auf die ganzen Arbeiter geschaut und auf die Schuttberge und haben gesagt, die Arbeiter haben keine Kraft mehr, die Schuttberge wachsen uns über den Kopf. Und wenn wir die Arbeiter und ihre schwindende Kraft anschauen und die Schuttberge, dann sagen wir, die Nummer funktioniert nicht. Und wenn dann noch unsere alten Kumpels kommen und sagen, hör doch auf mit dem ganzen Mist, den ihr hier macht, dann packt mir ihr es recht ein. Und Nehemia sagt hier, ihr braucht einen Blickwechsel. Schaut nicht auf die schwindenden Kräfte und schaut nicht auf die Arbeit, die ansteht und hört nicht auf die Typen, die euch ständig einreden, ihr macht hier einen riesengroßen Mist, sondern schaut auf Gott und denkt an Gott. Und ich denke, dass Nehemia hier sehr, sehr weise gesprochen hat. Und ein zweites hat er getan. Er hat den Blick noch einmal geweiht und hat gesagt, denkt nicht zuerst an euch, sondern denkt an eure Freunde, denkt an eure Familie, denkt an eure Kinder, denkt an die folgenden Generationen. Denn das, was ihr hier macht mit diesem Mauerbau, hat Auswirkungen für folgende Generationen. Und so verweist Nehemiah auf Gottes Kraft und seine Macht. Und er macht damit eigentlich nichts anderes als das, was Paulus später im Epheserbrief niederschreibt, Kapitel 6 und Vers 10. Wir haben es vorher gehört und gelesen. Da schreibt Paulus noch ein letztes. Lasst euch vom Herrn Kraft geben. Lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Ergreift seine Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, die heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Das sagt Paulus also. Lasst euch vom Herrn Kraft geben. Lasst euch von Gott Kraft geben. Lasst euch stärken durch Gottes Kraft. Rechnet nicht mit eurer eigenen Kraft, sondern rechnet mit der großen Kraft Gottes. Und ich weiß nicht, ob du das schon gelernt hast. Aber du wirst es irgendwann lernen müssen. Weil es gibt auch hier nur zwei Möglichkeiten. Entweder du lebst mit deiner eigenen Kraft oder du lebst mit der Kraft Gottes. Und deine Kraft ist endlich. Gottes Kraft ist unendlich. Und du kannst dich jetzt durch dein Leben wurschteln mit deiner eigenen Kraft. Oder du kannst sagen, ich weiß es, kriegst sowieso nicht geregelt. Ich brauche Gottes Kraft. Angesichts der großen Herausforderungen. Und ich habe das damals sehr bildhaft erlebt, als ich da mit meinen Freunden die im Inntal unterwegs war. Wie hilfreich es ist, wenn man mit der Kraft eines anderen rechnen kann. Weil ich war mit meinem guten Freund unterwegs. Der war zu der Zeit in der Sportförderkompanie und war nur im Sommer mit Rennradfahren beschäftigt. Und weil es ihm so furchtbar viel Spaß gemacht hat, waren wir in der Freizeit eben auch mit gemeinsam unterwegs. Und weil dieser Gegenwind im Inntal so krass war, hat er einfach gesagt, Wisst ihr du was, kein Problem, ich fahre vorne, ich stelle mich in den Wind. Und wenn ihr dicht hinter mir bleibt, dann könnt ihr in meinem Windschatten fahren. Und wer Ahnung hat von Radfahren und von Wind, der weiß, wie hilfreich das ist, wenn man sich so hinter einem anderen verstecken kann. Wenn man von der Kraft des anderen profitieren kann. Und dieses Angebot macht uns Gott beständig, dass er sagt, nehmt doch meine Kraft, die zur Verfügung steht. Aber wieder ist die spannende Frage, nehmen wir die Kraft Gottes in Anspruch? Setzen wir auf Gottes Kraft? Und Vielleicht steht dir die eine oder andere Situation jetzt vor Augen, wo du sagst, hier brauche ich Gottes Kraft. Und du stehst vor der Wahl, wie reagiere ich jetzt? Nehme ich Gottes Kraft in Anspruch oder stricke ich halt so weiter, wie ich bisher auch mein Leben gestrickt habe? Und ich kann dir nur empfehlen, nimm die Kraft Gottes in Anspruch. Falte deine Hände und sprich zu Gott und sag, Gott, ich brauche deine Kraft. Brauche deine Kraft hier oder dort oder in der Situation. Aber tu dies. Nimm die Kraft Gottes in Anspruch. Und dann hat Paulus uns erläutert und erklärt, wir, wir, wir können diesen Weg gehen, wenn wir dem Beispiel von Nehemiah folgen, beten, Gottes Wort aufschlagen, denn das sind die Wege, wie Gottes Kraft in unser Leben kommt. Wenn wir sein Wort aufschlagen, wird uns, werden wir daran erinnert, wie groß Gott ist, welche Kraft ihm zur Verfügung steht. Und Ich weiß nicht, wie es, wie es dir geht, aber ich bin sehr vergesslich. Ich vergesse immer wieder Gottes Größe und Gottes Kraft. Wenn du nicht so bist, dann hast du Glück, aber ich vergesse es immer wieder. Und ich brauche deshalb ständig die Erinnerung aus Gottes Wort, wie groß Gott ist, wie gewaltig Jesus ist und was Gott mit uns und unserem Leben tun kann, wenn wir mit seiner Kraft rechnen. Deshalb führt kein Weg dran vorbei, dass du immer wieder die Bibel aufschlägst. Nicht, dass du Gott die Bibel vorliest, um zu sagen, schau mal Gott, wie toll ich bin, ich lese dir dein Wort vor. Der kennt es relativ gut. Du brauchst keine Zeit nehmen, um Gott sein Wort vorzulesen. Aber du brauchst Gottes Wort, um zu begreifen, wie Gott ist und wer Gott ist, dass du es nicht vergisst in deiner Lebenswirklichkeit. Und ich weiß, das ist schwierig. Wenn du sechs oder acht oder zwei Kinder hast, die nach dir brüllen, einen, einen vollen Terminkalender durch deinen Arbeitgeber und, 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 da ist es schwierig, Räume zu finden, wo du sagst, ich will in Gottes Wort lesen. Aber manchmal muss man einfach Energie einsetzen, um zu sagen, ich weiß, das ist das Gute und ich muss irgendeinen Weg finden, um darin zu lesen. Wie gesagt, da geht es nicht um irgendwelche abgedrehte Frömmigkeit oder irgend sonst was. Da geht es darum, dass du Gott weiter kennenlernst und weißt, wer er ist und wie er ist. Und das führt uns dann im Zweiten dann zum Gebet. So wie Nehemia sagte, denk an den Herrn. Wie Paulus sagte, lass dir vom Herrn Kraft geben, das ist dann der Weg, wie du zu Gott kommst und sagst, Gott, ich vertraue dir. Ich brauche deine Kraft in der Situation, in der Situation. Das heißt, Gott, Gottes Wort erinnert dich an seine Größe und im Gebet kommst du zu Gott und sagst, Gott, ich brauche diese Kraft in meinem Leben. Und wir sehen an Nehemia, dass es funktioniert hat, in den größten Herausforderungen, in dem größten Gegenwind in seinem Leben. Wir haben bei Paulus gesehen, dass es funktioniert hat und es kann auch bei dir funktionieren. Wie gesagt, falls du noch keine Beziehung zu Gott hast, beginn sie, fang sie an, weil durch Jesus ist sie möglich. Und wenn du schon lange mit Gott unterwegs bist, dann vergiss diese Wahrheiten nicht in den Herausforderungen und greif zu Gottes Wort und greif zum Gebet, damit du mit seiner Kraft leben kannst. Und dafür will ich zum Schluss noch danken und beten. Großer Gott, wir danken dir dafür, dass dies Wirklichkeit ist, dass du lebst und dass du da bist, dass wir mit deiner Kraft rechnen dürfen, dass wir nicht auf einem komischen frommen Holzweg sind, sondern dass dies Wirklichkeiten sind. Und so danken wir dir für deine Einladung in deinem Wort, dass wir mit deiner Kraft rechnen dürfen, dass uns deine Kraft stark machen kann für alle Herausforderungen des Lebens. danken für die Vorbilder Nehemiah und andere in deinem Wort, die uns helfen, dies greifbar zu machen in Lebenswirklichkeiten, egal ob wir Druck haben von außen oder von innen, dass unsere Reaktion ist, nicht zu vergelten, sondern mit deiner Kraft zu rechnen und zu beten. Und so will ich bitten für mich und für uns alle, dass du uns hilfst, dies in unserer Lebenswirklichkeit so umzusetzen, dass wir erleben können, dass wir mit deiner Kraft leben, rechnen und uns deine Kraft stärkt. Amen.